1: Ви слухаєте радіопрограму «Христос посеред нас, яка виходить за сприянням Єпархіального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святої Зафата, що у пармію Огаю, та інших парафій.
0: Слава тобі, Боже наш, слава тобі! В той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли два сліпці кричачи: Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх, «Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, Господи, вони йому кажуть». Тоді Він доторкнувся до їхніх очей, кажучи, «Нехай вам станеться за вашою вірою». І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм, «Глядіть, щоб ніхто не знав про це». Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. Як вони виходили, привели до нього німого, щоб обіснувати». Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувались, кажучи, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Фаризеїши говорили, він виганяє бісів князем бісівським. Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Іванелі царства та вигонюючи всяку хворобу і недугу. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! віки Богу. Сьогодні знову Ісус Христос оздоровлюючи сліпців запитує їх перед зціленням. Чи віруєте, що я можу це зробити? Так Господи, вони йому кажуть Навіть не маючи фізичної можливості вони вже бачать Господа своїми духовними очима більше ніж фарисеї які залишаються далі сліпими через їхню гордість І це чудо, це зцілення нагадує нам і запитує нас Чи ми маємо віру? Чи ми віримо, що Господь Христос може уздоровити кожного із нас? Якщо церква – це лікарня, і ми приходимо до церкви-лікарні за зціленням, уздоровленням і спасінням, то, напевно, також запитаємо себе, як ми просимо? Чи є між мною і моїм Господом діалог, де він запитує, чи я вірю в нього як небесного зцілителя, лікаря? Кожне зцілення – чудо. Це також процес, діалог. Наша персональна віра – це персональна відповідь на любов Божу. Бо він завжди любить кожного із нас абсолютною любов'ю, незважаючи на те, що ми грішимо. Тож відкриваємо наші духовні очі, позбавляємось духовної сліпоти і знаходимо нашого Господа кожній людині, і показуємо наше милосердя і любов до ближнього не словами, а на ділі. Завжди дякуємо нашому Господеві, що він може жити в нас і через нас, бо він є світло світу, яке просвітлює кожну людину. А коли ми просвічені тим світлом, то ми не будемо німими, бо наші добрі діла будуть промовляти за нас. Нехай кожен день буде для всіх нас доброю нагодою бути просвіченим світлом Христовим. І стараємося бути милосердними до нашого ближнього щохвилини нашого життя. Слава Ісусу Христу!
1: А зараз проповідь глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава Шевчука. Слава Ісусу Христу, Дорогі Христі, брати і сестри, про що треба молитися? Є тих п'ять головних кроків молитви, у які ми звертаємося з нашими проханнями до Господа Бога. Тих п'ять кроків можна і потрібно проходити кожного разу, як ми стоїмо перед Божим обличчям як ми відкриваємо серце до нашого Бога і хочемо мати з ним особистий стосунок. Ми дякуємо йому, перепрошуємо його, молимося за наших ближніх і потреби цілої церкви. Ми представляємо свої потреби і ми його славимо. Сьогодні я би хотів звернути увагу на дуже важливий вид молитви. І, можливо, запросити вас до роздумів про способи молитви. Не так? про що молимося, але як ми це робимо. Я би хотів запросити вас до духовних роздобів над важливістю спільної молитви. Важливістю молитися разом. Ми знаємо, що бути християнином – це означає бути членом спільноти. Християнин – це не якась відокремлена Закрита на собі особа, яка живе своїм відокремленим, як часто ми кажемо, приватним, глибоко особистим життям. Часом в сучасному світі так вважається, що релігія – це є глибоко приватна справа, про яку не потрібно говорити у суспільстві, про це не потрібно згадувати в спілкуванні з іншими людьми. Натомість правда про те, ким є християнин, говорить, що ми з вами – Спасаємося як члени Божого люду. Бути християнином означає бути членом спільноти. Церква, як Божий народ, є скликанням, зібранням людей з усіх народів, культур, мов, частин світу. Еклезія церква, означає скликання, зібрання. Тому кожного разу, як ми, молимося навіть особисто, наодинці, ми повинні мати ту свідомість єднання в молитві зі спільнотою церкви, до якої ми належимо. Тому добре себе спитатися, до якої спільноти, до якої церкви я себе зараховую, до якої спільноти я належу, що я знаю тих, з ким я творю єдину спільноту. Христос казав до своїх учнів, там, де двоє або троє, зберуться в моє ім'я, там я є посеред них». Отож, звичним і дуже особливим природнім виявом змісту суті природи церкви – це є спільне зібрання на молитву. Ми говорили з вами про те, що учителем справжньої істинної молитви є Святий Дух. Але, властиво, виявом дії Святого Духа є якраз Єдність єдиної, об'єднаної спільноти. Видимим знаком присутності Духа Святого сьогодні між нами це є видима єдність спільноти церкви. Тому так важливо є нам відчувати того єдиного Духа, у якому ми молимося, коли збираємося разом. Спільна молитва церкви має особливу силу Особливий характер, особливе значення. Зокрема, коли ми разом збираємося на божественну літургію, яку ми ще звемо службою Божою, ми тоді включаємося в якийсь дуже особливий духовний динамізм. Божественна літургія, служба Божа, або, як ми часто ще кажемо, євхаристійне богослужіння, є перш за все... Ділом Божим. Той, хто нас збирає, той, хто нас кличе, той, хто молиться у нас, з нами і за нас, є сам Ісус Христос. Служба Божа – це є Його діло, Його служіння. Тому ми і називаємо цю службою Божою. Божественна літурія – цей момент, коли сам Син Божий сходить з небес – до зібраних в Його ім'я синів і дочок Божих для того, щоб їм послужити. І тому, очевидно, як ми маємо багато особистих потреб, багато ран, багато якихось нерозв'язаних питань. Коли є найкращий момент, щоб це все можна Богові представити? Коли найкращий момент, коли дати можливість Богові мені послужити, начебто відповісти на той плач моєї душі в особистої молитви. Це є моя присутність на божественній літургії. Тому то навіть в часи карантину, коли ми не могли збиратися на літургію, ми відчували, що це є неприродний стан для життя Христової церкви. Так можна витримати короткий час. Так можна жити лише в надзвичайних обставинах, як колись, наприклад, церква жила в моменти переслідувань. Але природнім, звичайним способом бути церквою – це є бути разом на молитві, зокрема, в контексті божественної літургії. Осердям божественної літургії є трапеза Божого Слова – коли ми чуємо, як Бог до нас говорить через Слово Божественного Євангелія, яке проголошується в осерді Христової Церкви у наших храмах. Ми живемося тим Божим Словом. Священник, який голосить проповідь, начебто допомагає нам краще його засвоїти і зрозуміти. Те Боже послання, яке Христос до нас звертає. Але другою трапезою є трапеза тіла і крові нашого Спасителя. Це той момент, коли справді Господь Бог не сходить до кожного з нас особисто, торкає нас своїм тілом і кров'ю і робить нас однокровними і співтілестими з ним. Тобто під час божественної літургії ми виявляємо себе як члени церкви, більше того – Христос через таєнство Євхаристії чинить нас церквою, робить нас живими її членами. Ранні Євхаристийні молитви, молитви на переміну хліба в тіло, а вино у кров Ісуса Христа, мали такі слова чи таку е, е, аналогію, подібно як зернини хліба, пшениці, які були розкидані по безкрайних ланах, долинах, збираються воєдино і стають одним єдиним хлібом, який потім перетворюється на тіло нашого Спасителя, так і ми з вами, будучи розсіяні, розпорошені, живучи кожен у своєму домі, у своїй родині, коли збираємося на літургію, причащаємося єдиного тіла Христового, єдиної чаші Його крові, стаємо одним цілим. Його тілом, церквою Христовою. Отож, в тому часі, зокрема, виходу з карантину, є дуже важливо для нас усвідомити оцей спільнотний вимір церкви. Коли ми збираємося на молитву, сам наш Спаситель не сходить, щоб взяти на себе усі наші болі, молитви і прохання і особисто їх представити Своєму небесному Отцеві. Тому у нас і разом з нами молиться Він як глава церкви, як глава свого тіла, який рухається у тій молитовній динаміці за своїм главою. Запрошую усіх вас в тих часах, часах непростих, все ж таки не боятися зблизитися. З Богом і зі спільнотою церкви. Нехай Дух Святий навчить нас, як нам молитися з церквою, у церкві, з Христом і у ньому. До нашого Небесного Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую тобі, Ісусе, що ти перебуваєш з нами, що ти є у нашій молитві, що Ти на наше запрошення, на кожне наше прохання, Ти відповідаєш, не має жодної молитви невислуханої. Прийди, Ісусе, до мого серця, двері мого серця відчинені, я запрошую Тебе. Прийди, Господи, увійди, скріпи мою віру, розпали мою любов, подай мені надію. Воскреси в моїй душі бажання любити Тебе, йти за Тобою, бути вірною Тобі. Дякую тобі, Ісусе, що ти є з нами, що ти перебуваєш завжди в наших серцях. Благослови мене, благослови кожну людину, яка є біля мене. Благослови нас усіх, нашу Україну, благослови цілий світ. Амінь. Вислухали радіо радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприянням є комітету ресурсів української католицької єпархії Святої Зафата, що в пармі Огайо та інших парафій, яку до ефіру підготували редактор Оксана Ларнатович, звукорежисер Зановий Левковський. Запрошуємо вас стати спонсором ревілійної просвітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою Дюр Сюзен Резорс ПОСТОФИС БОКС 16319 ПИТСБУРГ ПА 15242 МИР ВАМ і ВАШОМУ ДОМУ